0: Siso siso siso. Siso siso, 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 siso... ok eu sei que isto é é de uma forma super estranha porque eu acho que dizer tipo preciso muitas vezes seguidas é como dizer já em vezes seguidas jaime já 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 Sou sempre já já né? Bem malta, porquê que eu falei de sisos? Porque a minha ausência, que eu sei quando vocês têm muitas minhas, né? Abracinho aqui virtual, beijinho virtual, espero que sejam bem, espero que tenham tido, tenham tido estas, esta última semana incrível. E esta semana também espero que tenha sido incrível, ou que será ser, whatever, whatever. Porque yeah, eu tive que me ausentar, ausentar, ausentar por problemas dentários, neste caso a nível do, do siso, dentro do siso aquele dente insignificante que pessoas raras e especiais como eu têm consigo e que infelizmente são insignificantes, mas esses dentes acabam por destruir os dentes que não são insignificantes e causar uma má dentição, e eu agora pareço o senhor doutor, aquele médico que dava na, na, no programa de, da tarde da Fábio Lopes, não sei se vocês viam há uns anos, mas eu via com a minha avó. Pronto, isto para dizer que agora parece uma dentista a falar sobre dentes, e sei que isto não era todo, e vocês não estavam à espera que eu iniciasse este episódio de Bernadita a falar sobre dentes, para cima se desculpa a pessoal, hipersensível em relação a nível, a pessoal se calhar que tem, pá, sei lá, não gostam de ouvir falar de dentes, nem de dentistas, pá, Há cenas para tudo, né? é? Portanto, desculpem se já estou aqui a entrar a matar Mas tinha mesmo que manifestar este meu desagrado Porque... Epá Já, yeah, tive uma semana sem conseguir falar Eu sei que para muitos de vocês que estão a ouvir isto E conhecem pessoalmente, devem ficar tipo ufa Finalmente consegui-se calar um bocadinho Agora é aquele momento em que vocês, dizem, é em que vocês riem e dizem yeah. Sinto bem quando digo isto Vocês devem estar tipo, a ouvir isto Enquanto, imaginem, lá, lá vão ou isto no carro e devem estar tipo, à toa tipo, a dizer assim, ok, o que é suposto reagir? Como é que é suposto reagir a isto? Yeah, não reajam a sério, só isto. Um, pronto, reajam naqueles insta stories como aquele pessoal que reage uh, com emojis e cenas assim. Nada contra, nada contra, que acho que é bonito transmitir uh, emoções através dos emojis. Mas, yeah, como eu consigo divagar... De reações para emojis de Instagram, mas enfim, isto para continuar a dizer que então tive que tirar os dentes, um, um dente do siso, foi a primeira vez que tirei um dente do siso, porque ele estava realmente a incomodar-me, estava a provocar algumas dores do ouvido, é verdade malta, o dente do siso estava a provocar dores do ouvido, eu por acaso nunca tinha suspeitado que seria por dente do siso, achava mesmo que estava com algum problema, tipo motita, alguma cena assim, porque na verdade tipo, o verão Acabou há pouco tempo e eu, como dizia aqui no podcast e tudo, eu passava o tempo todo na, no mar e, e também pá, na piscina, mais principalmente no mar e com certeza que tipo, podia ter entrado água, podia não ter saído e, e podia estar como autite, pensei eu e, e pá, eu achei aquilo estranho, foi a, ao médico e tipo, disseram-me que não era autite, um, para eu tipo, tomar um brefém, só que não me passava a dor, estão a ver? Tipo, Aliviava, não me passava. E depois houve uma vez que, durante a noite, eu sei que estou aqui a ser boé, isto parece aquelas velhinhas que estão na mesa de café, de as amigas, as, as suas maleitas. Mas enfim, tinha, tenho que vos contar isto, porque aqui, Brandita, não é só recomendações culturais, também é um bocadinho da minha vida, né E se calhar até vos pode ser o todo um dia que também possam ter um sintoma parecido, porque este sintoma não é assim tão geral, não há? Toda a gente tem este sintoma como sendo o sinal do siso mas mas estiverem às vezes é melhor saber do que estar a ir ao médico e a tomar um quando afinal deveria -se ter sido feito de outra forma. Porquê? Porque porque está tipo eu também fui ao médico porque achava que era mordite ou ele disse-me que não que não era que, tipo eu tinha o ouvido tipo impecável, mas para eu tomar um antiinflamatório inflamatório também um bufoeno tipo para, para passar a dor tipo a dor não me passava mas tipo mas continuava lá e, principalmente, quando eu engolia, quando eu mastigava alguma coisa. E eu nunca pensei que fosse o dente ciso porque não me doía concretamente o dente sísio. Até que houve uma vez à noite, passado um tempo, que o que eu estava a dizer, passava pai dois dias, que eu tipo comecei, tipo de noite, a doer-me a gengiva. Começou a doer-me a gengiva assim no dente de trás. E então marquei consulta no dentista e fiz, fiz um raio-x e realmente eu, eu descobri que não tinha um, mas tinha três filhinhos novos, neste caso três dentinhos deciso siso, sendo que um deles, que era o que estava do lado esquerdo, estava tipo incluso, mas estava já a fazer muita pressão, digamos assim, nos dentes da frente e estava a fazer com que qualquer coisa, que, tipo, é assim, tipo, aqui a nossa face, né, toda a anatomia aqui da cara está ligada, os órgãos estão todos ligados eu sei que o pessoal de medicina, se houver alguém que me ensina a ouvir isto, deve estar-me tipo a dizer olha, que é normal, que não sabe falar os nomes das coisas, não sei o quê mas bom, basicamente a nossa boca está ligada ao nosso ouvido e faz sentido, porque por exemplo quando estamos com dor de garganta ou assim, então neste caso dor de dentes, às vezes dor de ouvido, e foi o caso portanto, dentro disso de si, estava-me também a inflamar o, o ouvido, e era o que me estava realmente a prejudicar, porque é mesmo os dos ouvidos Pronto, quem nunca sofreu disso, não imagina, mas desde do ouvido, são muito, muito chatas, muito chatas, muito chatas. Mas ok, isto não é nada para me lamentar. Isto para dizer que fiz o raio X, tinha de, três dentes descidos e o médico disse que eu tinha que tirar aquele dente que me estava a interferir no ouvido com urgência, com tremendo de urgência, porque senão eu nunca iria, pá, iria-me continuar a mais a ter mais o ouvido e ia começar a entortar ainda mais os dentes daquele lado, neste caso o lado esquerdo. Portanto, o lado esquerdo é aquele lado trofiado. Eu escrevo com a mão esquerda e estou toda atrofiado do lado esquerdo a nível dentário. Pronto, isto não vos interessa de todos e sinto-me repetitiva a dizer isto. Resultados, resultados. Tive que tirar, então na semana passada, tipo na quarta-feira tirei o dente de E malta, eu nunca pensei que fosse tão chato o pós-reparatório da de extração de um dente do dente de siso. Primeiro, imaginem... A extração do dentro de si até é tranquila. Apesar do meu dente ter sido um bocado mais difícil de tirar, porque estava incluso, isto é, estava dentro da gengível. Tive tive mesmo que tipo, ser submissa su su -se é uma cirurgia. E foi um bocado mais doloroso, porque ele teve mesmo que escarafunchar um bocado aquilo. Nada gráfico, é o que acabei de dizer. Mas eu como levei a anestesia, tipo, não, não me meteu qualquer tipo de impressão. Meteu mais impressão o facto de eu estar com a boca dormindo. Parecia que estava com a boca de lado, que não conseguia falar e não me babar, tipo... Imaginem a anestesia de um dentista, tipo, se há muitos vocês já se fizeram, mas eu nunca tinha tido a experiência de anestesia do dentista, foi a primeira vez, e é horrível, porque parecemos, tipo, aqueles velhotes que já não conseguem, tipo, suportar a comida na boca e babam-se todos, eu sentia isso, porque as primeiras horas, tipo, depois do, 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 do pós-operatório, as primeiras duas horas tu não consegues mexer a boca, tipo, não te doem nada, não me doeu o dente, nem nada, nem me doeu a operação, mas estava ainda com o efeito de anestesia, tipo, com os meus lábios, tipo, do lado. Pronto, já foi chato. E depois, quando passou o efeito de anestesia, começou a surgir as dores um, propriamente ditas do, 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 da extração do dente siso. E depois foi horrível, porque senti se é tipo aquele sabor horrível a sangue e aquelas cenas assim. Eu não quero de todo aqui assustar-vos, porque, pronto, é, teve que ser necessário e eu, ao mesmo tempo, estou grata por ter, pronto, por ter sido, por, por o dentista me ter conseguido arranjar uma vaga e ter me tirado, tipo, realmente... Com urgência o dente siso, porque senão hoje estaria aqui cheio de dor de ouvido. Pronto, e o pós-laboratório foi bem chato, porquê? Porque, para além de estar a cicatrizar, doía tipo, continuava com dor de dente e de ouvido ainda mais. As dores de ouvido parecia que aumentavam. Tive que tomar um antibiótico, porque uma das coisas que, que os médicos, o dentistas, receitam sempre, é quando se tira assim um dente de siso, que exige assim mais cuidado é sempre demora um antibiótico, e tive de tomar antibiótico durante uma semana, portanto, acabou ontem o antibiótico, basicamente. Mas, os primeiros 4 dias após o, o, a operação do, do dente -sí, de ciso, da extração, eu mal conseguia abrir a boca totalmente, portanto, eu falava, tipo, assim, tipo, olá, eu sou Maria. por favor, posso sair uma comida? E, para além disso, tipo, a líquidos, já. Yeah. Estão a ver aquelas dietas milagrosas de... que há muita gente que, tipo, toma, que é batidos, batidos, batidos... Malta, eu indiretamente foi meio que obrigada a isso e não dá para mim. Era de manhã à noite a beber líquidos, tipo, a minha, eu, a minha os meus alimentos eram todos tipo passados e eu detecto cenas passadas e era tinha que ser tudo tipo frio, frio, frio. E tipo, na semana passada, houveram alguns dias, estava assim um tempo frio e eu estar tipo a comer gelados. Eh, não é que comer gelado seja mau, não é? Mas tipo, a comer tudo frio, tipo, sopa fria, tudo frio e nada tipo cru e passado, tipo, e nada podia ser cru, começou a ser muito complicado de lidar, mas o que interessa, malta, é que estou aqui, nova, já consigo falar, de boa, já passou, pronto foi só uma semanita, assim, mais tensa, nem uma semana foi, foram, tipo, quatro dias, portanto, se vocês verem que terá algum dia dentro do siso, uh, podem, realmente, ouvir este episódio de verandita para se acalmarem, para acalmarem o vosso espírito, perceberem que custa a todos, mas que depois o efeito é, é incrível, porque imaginem, agora já não mudei os ouvidos, estou tranquila e já sei que este dente não vai estar aqui mais a incomodar os outros, os outros dentes que estão aqui. E pronto, desculpem se estou tipo há 9 minutos a falar, e a ser demasiado gráfico em relação à minha extração de do dente do mas achei necessário realmente reportar aqui na varandita, em Varandita, porque como na semana passada estive ausente do mundo, a nível aqui do podcast, até, até da rádio também estive ausente, senti falta, um, epá, esta semana estou aqui imbatível como nunca e pronta para mais outra extração de si estou a brincar Pronto, malta. E pronto, agora vou-me deixar de lamentar e falar das coisas positivas de, de ter estado também uma semana sem gravar. Apesar de ter muitas saudades vossas e também de, de sentir falta porque vocês são a minha cafeína, malta. Como sabem, eu sou viciada em café também sou viciada em gravar episódios para a verandita. Então, tipo, estar uma semana ausente, pá, foi estranho porque senti falta desta rotina. Mas, por outro lado, também consegui tipo, olha, muita coisa aconteceu, não é? No mundo, em geral. E também, a nível... Principalmente séries e filmes, vi bastante. E, e, pronto, foram duas semanas, basicamente, assim, mais ausentes. E agora estou cheia de, de novidades para vos contar. E então está na hora de lançar o jingle do Pela Cultura, porque Pela Cultura desta semana vai ser maior do que o habitual, porque eu tenho mesmo muita recomendação para, para fazer. Portanto, já, yeah, fiquem desse lado. Pela Cultura. bem, como eu vos tinha dito, e bem, pela cultura desta semana está cheio de novidades. E a primeira novidade começa com estas duas palavras, que se calhar são muito familiares e que ainda está fartos de ler e de ouvir por aí, que é Squid Game. É verdade. Se cá muitos já viram, já sabem o que eu estou aqui a falar. Squid Game é a nova série sensação da Netflix e eu confesso que hesitei um bocadinho, quando ouvi falar dela, muita gente não tinha já tinha ouvido falar, tem podcasts dela, tinha, pá, tinha já ouvido falar e já muitos amigos já me tinham recomendado assim na semana passada, quando eu estava tipo literalmente a líquidos, meio que a, a camada um, enquanto passava a minha vida a ver Netflix e cenas assim, e recomendaram-me, tens que ver Squid Game, tens que ver Squid Game e eu tipo, ah, é de ver, é de ver. Até que esta semana decidi, vou ver, e é pá malta, eu não estava à espera de gostar tanto da série. Porque imaginem, o, a sinopse da série não me, não me cativava muito, porque eu até vou ler aqui a sinopse que foi aqui à Netflix, porque Squid Game é o original da Netflix, pronto, mas eu até fui aqui à, net para, aqui à Netflix para, para ler a sinopse para perceberem o porquê de eu não me estar, não estar a, a chamar tanta atenção quando li. Centena, basicamente a sinopse diz isto, Squid Game centenas de pessoas estão a passar por dificuldades financeiras aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência um prémio milionário, os aguarda, isto está é em brasileiro mas as apostas são altas e mortais basicamente realmente isto define a dinâmica da série, isto é verdade mas não é assim tão apelativo, pelo menos para o meu estilo de séries que eu gostou de a, a ver, tipo, este tipo de sinopse não é, não é todo assim apelativo e depois, como. Sei lá, tipo, não, não, nunca tinha ouvido assim. Tipo, eu, eu nunca tinha visto assim nada assim deste género e não me estava assim a puxar tanto. Mas decidi dar o benefício da dúvida e vi o primeiro episódio. E, e como eu também estou bastante bem impressionada com. Porque, by the way, este. Um, este esta série, esta série é, é, da, é da Coreia. É coreana, é da Coreia do Sul. E como eu fiquei tão bem impressionada com o um filme que até ganhou os Oscars em 2020, um, que foi o Parasite, que também é, é, é coreano, é da Coreia do Sul, uh, do Bon John ho que aconselho muito a ver este filme, que é muito bom. Como pronto, eu fiquei muito bem impressionada do, do, do Parasitas do, 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 do Bon John Ho City também pá, Squid Game também era, era também coreano e os coreanos agora estão assim a apostar no audiovisual se devolver. E vi o primeiro episódio e fiquei estranhamente abismada com a qualidade com a realização daquilo e que fiquei parva com a própria, o próprio conceito da série, que é completamente nonsense ao mesmo tempo. É uma mistura de nonsense com realismo e irrealismo. Eu sei que é tudo um contrassenso que eu acabei de dizer. A tive isto cheio de antónimos, umas coisas das outras. Mas imaginem, é um misto de, é um mix de, é um mix de sensações, naturalmente. Porque aquilo, basicamente, retrata também uma coisa que existe, que é o vício do jogo e a insatisfação humana. E depois, claro, que, vai, que esta insatisfação é levada a extremos que acaba por pôr a vida das pessoas em risco. E a série retrata muito bem isso, de forma realmente mais extremada, a quando... da da, dos jogos de sobrevivência e ao contrário do que nós pensamos ai uh, jogos de sobrevivência até me faz lembrar Hunger Games e não sei o quê uh, tipo estes jogos de sobrevivência são tipo por que eu digo que são nonsense porque, por exemplo uma das cenas míticas e no, isto não é dado todo spoiler porque imaginem vocês estiverem tiverem TikTok ou Insta vocês forem tipo ao Reels do Insta ou ao TikTok estão sempre a ver constantemente tipo TikToks ou, ou Reels um, tipo com esta cena do, do Squid Game que é logo nos primeiros episódios pronto Um dos episódios, um dos, um dos jogos de sobrevivência é aquele jogo da batatinha, da batatinha frita, ou um macaquinho chinês, que é um, dois, três, um macaquinhos chinês, e quem não tiver nem estátua, perde o jogo. Só que aqui, como é tudo levado ao limite, quem, quem se mexer morre. pronto e, e, por exemplo, isto foi o primeiro jogo da série a nível da sobrevivência e, eu, e nós, eu não estava à espera que as pessoas morressem mesmo, então foi assim uma sensação de emoções a série é muito intensa, mas ao mesmo tempo a nível, um, tem alguns momentos demasiado calmos e parados que até se estiveres um bocado cansada acabas por adormecer, mas depois até acordas logo sobressaltada com uma cena da e pancadaria que está ali a existir portanto, a série está muito bem conseguida e aconselho-vos a ver que há muitos de vocês também já viram tenho amigos meus que até consideram a série das melhores que já viram em toda a sua vida Há de tudo. Eu não a considero a minha favorita. Eu acabei ontem de a ver. Gostei muito a série. Uh, e fico impressionada com a qualidade. E também com, também com a história. Porque o realizador. Uh, Ou não, não, o argumentista. Ele já anda, ele já tem este argumento escrito há mais de 10 anos. E tem andado há 10 anos. Desde há 10 anos para cá tentar. Com em diferentes produtoras. E ninguém os aceita. E finalmente em 2021 foram aceitos. E está a ser o sucesso disto. E eu acredito bem na cena do, da lei do universo. Que realmente a lei da atração. Que ele tanto se esforçou, que acabou por atrair algo, se calhar, ainda em dimensões gigantescas comparado. Imagina, se calhar se ele tivesse tentado há 10 anos, e fosse, quando tentou a há 10 anos, fosse logo aceito, nunca, se calhar, iria ter a visibilidade que tem agora, que está numa plataforma de streaming como é Netflix. Portanto, pronto toda a série me, me impressionou, e até a história também por trás da série, por trás, portanto, de quem, de, de quem escreveu a série. Portanto, aconselho a ver, se cá vocês já viram. Tenho também o vosso feedback, se quiserem. Já sabem que estão sempre disponíveis para me dar feedback, se quiserem, na, nos chats, nas DMs do Insta, da página da Bernadita. Pronto, para além de ter visto que a minha vida, não, eu não podia falar, só podia beber e, 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 pronto, ver filmes e séries, o que fosse. Eu também estive a ver Sex Education. Pronto, não é uma série... Sex Education não é que seja uma série, assim, fora de normal... Outside of the Box, mas acho que é uma série super educativa e, e acho bem, porque imaginem, eu sinto, pelo menos quando andava na escola, que agora não é né? Eu sou uma pessoa que já, já é muito velhinha, já tenho 70 anos, não? Mas quando eu andava na. Pronto, agora estou na universidade, mas quando andava na escola, tipo. Eu senti que nós não tivemos qualquer tipo de assim, abordagem a série sobre a educação sexual e acho que é importante existir em séries como, como Sex Education para quebrarem com os tabus e também abordarem de uma forma leve e também interessante em jeito de história, mas também realista, acerca sobre, pronto, sexualidade em si, e é uma série fixe, ela já tem três temporadas, saiu a última temporada agora este mês de setembro, e eu como já acompanho a série desde que, desde que ela saiu, em 2019, Pronto, só vi a terceira temporada agora quando saiu, pronto foi rápido de ver. Confesso que não gostei tanto desta última temporada, gostei mais das, das duas primeiras, mas geralmente é sempre assim: as melhores as melhores temporadas são sempre as primeiras. Pronto, isto é um debate que, que podemos. Pronto, cá há muitas pessoas que são, que, que são a favor desta minha ideia e outras que não. Mas pronto, nada melhor que, que verem a, sex, a série Sex Education se estiverem assim naquela mood de teenager, porque assim a série não é assim, o, um, o acting daquilo não é assim fora de normal nem nada. Mas acho que é interessante e leve e quebra com muitos tabus, digamos assim. Pronto, tanto uh, Squid Game... Uh, Sex Education. E também comecei agora, recentemente, mas eu ainda não vos consigo dar totalmente um feedback sobre a série. Porque comecei há bem pouco tempo, mas já estou a adorar. E, e tipo... Aí está, tipo estou a adorar e sei que que é digna de se... da a não, não ter acabado de ver, nem vou acabar de ver tão cedo... é digna de já se recomendar aqui logo... aqui na Varadita, logo quando comecei a ver... porque é uma novidade deste mês de outubro... e que... pronto... Que, e que também é um... é um clássico... Da, das sitcoms... que basicamente é a série Seinfeld... A, a série Seinfeld é das séries... mais emblemáticas... as sitcoms mais emblemáticas... dos Estados Unidos... E foi, os criadores de Friends até se inspiraram muito na dinâmica de Seinfeld. Pronto, como eu vos disse, Seinfeld é uma, é uma sitcom que estreou em 1989 e acabou em 1998. Portanto, esta série também, a semelhança de Friends, durou 10 anos. E basicamente fala sobre quatro amigos solteiros nomeadamente, o comediante Jerry Seinfeld, o atrapalhado George Constanza, a trabalhadora e frustrada Elaine Beans e o excêntrico ah, vizinho Cosmo Kramer, que é o Kramer. E, basicamente, eles têm que lidar com os absurdos da vida que estudiam em Nova York Basicamente, é como se fosse Friends. A dinâmica da série, eu acabei de ler a sinopse como deu, como deu para entender, porque eu até, tipo, enganei-me no nome, Uh, Friends imitou muito Seinfeld, só que noutra, um bocadinho noutra geração porque Seinfeld é de 89 e parece que não mas ainda tem, ainda tem muito aquela cultura dos anos 80 até a qualidade, para além da, da qualidade de, de câmera também notar-se perfeitamente uma diferença para Friends e Friends já é antigo e nós notarmos, ainda notam, ainda notam mais com Seinfeld, mas uh, nota-se, nota -se, é muito a dinâmica de Friends, só que as próprias personagens são um bocadinho mais antigas porque também a série é mais antiga, não é? mas é, tá, é muito fixe, eu gosto muito do Kramer, principalmente que é o vizinho, ele tem muita piada e é uma sitcom leve e acho que se vocês gostarem de sitcoms e querem ver aquelas sitcoms uh, que são mesmo as pedras basilares das sitcoms americanas acho que tem é mesmo que ver a Seinfeld que estreou agora dia 1 de outubro na Netflix a Netflix, por enquanto, né? eu digo por enquanto porque também Friends foi igual, foi por enquanto, foi tipo, pai, durante três anos depois eles tiraram, mas pronto, por enquanto, e eu espero que durante aqui mais uns três anidos, pelo menos, ou mais, está disponível na Netflix todas as temporadas, que são nove temporadas, e, e, e aconselho-vos como se fosse tipo uma, uma terapia do riso todos os dias de manhã, uh, sei lá, verem um episódio como eu também já fazia com Friends, verem um episódio de Seinfeld, que um, antes de irem para o trabalho ou ao pequeno almoço, que vão ficar logo com um sorriso na cara, porque tem mesmo muita piada. É assim, é, apesar de eu estar a dizer que é uma dinâmica parecida com Friends, é diferente porque Friends tem mais aquela cena de casal, e, também é um bocadinho diferente porque as pessoas são mais são jovens, por natureza, estes não são necessariamente jovens, são solteiros, são, é basicamente... É uma sitcom como solteirões que estão ali a falar sobre a sua vida amorosa e sobre as peripécias que é viver numa grande cidade como Nova Iorque e ter dates e aquelas coisas todas. E depois tens sempre aquele amigo trapalhão. E pronto. Enquanto Friends é um bocadinho mais aquela cena familiar de, tu, de ser um, um grupo de amigos jovem, que por, alguns acabam até por se apaixonar, que têm que dar, ter, lidar com aqueles problemas mais bizarros, mas também... Uh, ao mesmo tempo loucos e de viver em Nova York e também tipo em, a primeira cena de, a, também aquela experiência de emancipação de sair de casa e viver sozinha como era o caso por exemplo da Mónica pronto, é diferente mas só para vos dizer que os criadores de Friends inspiraram-se em Seinfeld portanto pessoal que gosta de Friends acho que tem que dar pelo menos uma oportunidade de Seinfeld podem não gostar como podem gostar pronto ela estreou esta semana na Netflix e está também nos tops nas tendências da Netflix no sentido de estarem menos no momento em que estou a gravar este episódio, ele está em sexto lugar nas tendências da Netflix. Portanto, estou a ver que há muita malta já a começar a, a ver Seinfeld. E espero que gostem, como eu também estou a gostar. Eu ainda vou agora para o episódio 5. Não estou ainda muito avançada, digamos assim. Mas já estou a gostar e achei, achei oportuno fazer esta recomendação aqui em Varandita. E pronto, malta. Uh, são estas as séries que vos recomendo. E ainda são bastantes. Portanto, Squid Game, Sex Education, Seinfeld. E, e pronto, basicamente são estas as séries e agora vou, vou, falar, vou passar para outro, para outro tema que me deixou em choque, que foi o Mr. Piracy, malta. Lembram-se eu tanto falar aqui? Eu às vezes dizia, ai veja no Mr. Piracy, se não, não tiverem HBO, se não tiverem Amazon, se não conseguirem ver na Netflix, vejam no Mr. Piracy. Agora é aquela hora de chorar, malta. O fim de uma era. O Mr. Piracy encerrou, malta. Foram mais ou menos 5 anos em que eu era feliz a ver filmes do Taruffo, do Tarantino, todos os filmes do Tarantino, na altura em que eu nem sequer ainda tinha streaming para vê-los, para ver os filmes do Tarkovsky e muito mais do Hitchcock, de forma completamente gratuita e com qualidade, que era o Mr. Parvassi. Pois é, malta, esta quinta-feira, foi acho que quinta-feira, foi esta quinta-feira, foi. Foi ontem, que eu estou gravando uma sexta. Uh, Quinta-feira, uh, o Twitter estava em alvoroço, o hashtag mais utilizado era, um, era MrPiracy. E quando nós vemos que o Twitter está em alvoroço, é sinal que algo não está certo. Está errado. Quando eu vou ver, é tu o pessoal a dizer que o MrPiracy acabou. E que muitos tinham séries para ver e que agora já não conseguem ver a série. E não sei o quê, não sei o quê. E realmente o Mr. Paris também tinha uma conta no TT, eu nem sabia, e eles se puseram lá a dizer que o projeto chegou ao fim. Então, Não foi a polícia que sequer que porque cancelou uh, o Mr. Paris e foi mesmo os próprios criadores, digamos assim, que devem se ter fartado de serem tão solidários, porque eles foram grandes camaradas durante 5 anos, mais ou menos. Menos comigo, foi quase tipo 5 anos, foi desde que eu criei, que eles claro, até tinham mais tempo, e fecharam. E assim, eu que eu, eu estava a dizer, uma amiga minha, isto é cíclico, né? toda a vida é cíclica, e eu também não me lembro da altura de se ver, não, de se ver filmes no Tuga, não sei se ainda se lembram, que era um site idêntico ao Misaparacy, onde nós criámos uma conta e conseguimos ver os filmes completamente gratuitos. E também, o Arstuga, tipo, desapareceu. Como também agora, passado este tempo todo, também desapareceu o e eu acredito que não vou faltar aí mais novos sites do género também e com qualidade, porque o bom do Miss se era fácil de acesso e também a qualidade era fixe o único inconveniente eram os vídeos mas pronto, não worry e pronto malta, fiquei um pouco siludida porque realmente queria ver por exemplo alguns filmes esta semana que pronto, são assim mais alternativos mais cinema independente e que não temos de todo mesmo na, na Netflix nem em plataformas de streaming mas, mas eu, eu podíamos ter no Mr. Paris e agora já não, nem sequer consigo experimentar, portanto já sabem que agora quando recomendar filmes vou tentar não recomendar nenhum que seja na pirataria porque sei que também, tanto para mim como para vocês é mais difícil o acesso e agora malta por falar também em Twitter, eu não costumo ir ao Twitter porque está, eu tenho o Twitter um pouco desativado, eu, tipo, eu tenho o Twitter na, no, no PC eu tipo, nem vou ao Twitter na, 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 na Apple mobile porque tirei, porque sinto que era mais uma rede um bocado tóxica mas o que é certo é que o Twitter ainda, apesar de dizer que é uma rede tóxica, a verdade é que por ser tão tóxica nunca vai abaixo. e já é uma boa metáfora para a vida. Às vezes as pessoas mais tóxicas parece que não se deixam ir abaixo com tanta facilidade. E porquê que eu estou a fazer esta metáfora? Porque na verdade, é, né, esta semana, logo ao início da semana, houve um apagão das redes sociais a nível do Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram e até o Zuckerberg diz que tropeçou nos fios e foram 16 horas mais ou menos sem redes sociais. O mundo todo sem redes sociais, as mais mediáticas. E apesar de ter sido estranho, eu ao mesmo tempo gostei de apreciar uma cena que é, imagina, esta semana já estive... Outra vez voltei para a minha rotina da universidade, portanto eu divido casa, e eu gostei de apreciar como é que estavam a reagir as minhas roommates sem... E eu também, eu, claro que eu também estava a apreciar como é que eu reagia sem. Mas como eu tive aquele meio que, há um mês, aquele detox digital, eu não já não sinto, eu, tipo, eu, obviamente que vou sempre ao Instagram, eu não vou dizer que não sou viciado no Instagram, porque sou, mas já controlo muito mais os meus instintos e a nível daqui do digital e consigo imaginar, ok, não estou agora tanto no digital, posso facilmente ir para um livro, ler um livro entreter-me. E agora, quando foi este apagão geral das redes sociais, e como eu estava indo por cima a viver em comunidade, foi muito engraçado Tento, tipo, ver a reação das pessoas que foram, foram todas diferentes, completamente aleatórias, uh, ao facto de, das redes serem da de baixo. Uma, tipo, lembro-me de uma amiga minha que ficou desesperada, tipo, o é Isto não dá, eu quero comunicar com outras pessoas, aqui Ai, bem, ainda bem que existe o Twitter, não sei quem quê, não sei o quê. Depois havia outra que queria falar com não sei quem, que não conseguia. Provavelmente foi chato, porque imaginei, até conversas, porque, e também serveu para, para pensar que, imaginei, o Instagram e isso, são pequenas aplicações que nós estamos tão viciados que parece que a nossa vida, quando aquilo deixa de existir, assim, do nada, tipo o cortão, o cortão umbilical, assim, cortado, assim, de repente, parece que a nossa vida, estamos tão viciados que parece que algo não está certo, algo não está bem. Até parece que meio que a nossa felicidade depende de uma rede social. E isso faz-me pensar como é que é possível nós estarmos tão dependentes de uma rede virtual, não é? E se caso fôssemos a pensar, tipo, se fôssemos a recuar no tempo, e se há 40 anos atrás, tipo, dissessemos que nós iríamos estar em 2021 com o um apagão de uma rede social e ficássemos, tipo, meios que ressacados por não poder ver esta história ou por não partilhar não sei aquilo com não sei quem ou falar com não sei quem mensagem as pessoas que viviam há quantos anos atrás e que não sabiam desta realidade ficariam tipo não, isso é tipo na altura em que só viverem robôs na terra sabe? tipo tinham aquela perspectiva muito Star Wars da coisa e na verdade as coisas são assim né? a evolução e também um bocado a mudança de mentalidades e também as os, os novos hábitos que ficamos por criar mas faz-me, assim, alguma... Imaginem, como eu também agora tenho outra consciência, porque é o que eu vos estou a dizer, tipo, fiz aquele detox e não sei o quê, e eu agora racionalizo isso forma, mas eu, se calhar, se não tivesse feito qualquer tipo de detox ou, ou ter este, este, este raciocínio mais a este nível, tipo, de fora, se calhar também ficaria, ai meu Deus, sem isto, como é que eu vou viver? Tipo, como é que eu vou estar, tipo, de seis horas sem isto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, eu acho que apesar de tudo... Nestas, estas duas semanas se aconteceram mesmo muitas coisas. Foi mesmo por, no, pelo facto de eu não ter gravado na última semana o episódio. Mas pronto, isto para dizer que realmente esta semana foi marcada pelo apagão do digital, não é? Portanto, foi toda a gente a fazer detox digital. Eu até vi um meme, né? até acho que foi no Twitter, a dizer assim... Preparem-se que... No Ora bem, acho que foi no dia 4 de outubro, que houve este apagão. Preparem-se que daqui a nove meses... Vão, vamos ter muitas crianças até as finalidades em Portugal vai aumentar e deu uma boa piada porque imaginem já, as pessoas que não estavam principalmente durante a noite não estavam no telemóvel porque não, não, não havia Instagram nem Whatsapp nem Facebook para, para se entreterem então, já, se com outras coisas mais produtivas e que fazem melhor à saúde que né? é a fazer o amor né? e pronto, achei muito piada ao mesmo e isto para dizer que o Twitter foi o único que sobreviveu, né? O Twitter é tão tóxico que nem o apagão quis fazer alguma coisa com ele. Portanto, o Zuckerberg não, não tropeçou nos fios do Twitter. Estou no gozo porque eu sei que o Twitter não tem nada a ver com o grupo do Zuckerberg. Tipo, o grupo do Facebook é que tem o Instagram e o WhatsApp e o Messenger. E o, o Twitter é independente, nem sequer tem assim nenhum grupo assim conhecido. E pronto, Fonda sinto que estou a falar muito este podcast Pronto, é para, para vos compensar do tempo em que não falei na semana passada Pronto, espero que, que tenham gostado deste episódio espero que sigam as recomendações que vos dei a nível dos, das séries eu esta semana não vi assim muitos filmes porque isto está, como vi Squid Game um, depois também tive a ver Sex Education e comecei a ver Seinfeld, acabei por me dedicar mais às séries e não tanto aos filmes, e também os filmes com a cena do Mr. Paris e também caí por perder um bocadinho aquela cena de querer ver porque tenho que ver sim, entretanto, arranjo outro outro outra pirataria, digamos assim não é que esteja aqui só a falar da pirataria, mas há certos filmes tipo, eu tenho streaming, eu tenho HBO, tenho Amazon, tenho Netflix mas há certos filmes mesmo que não há hipótese de encontrar nos streaming e a única hipótese que eu consegui era é mesmo na pirataria portanto é por isso que eu também quero ver se encontro, e se encontrar, eu, eu anuncio aqui uma ferramenta fixe. E pronto, malta, e agora dizem, ah Maria, vais-te despedir assim, tipo, sem música, sem nada. Obviamente que me despeço com música, malta, obviamente. E a música que eu me vou despedir é de uma banda que eu tenho ouvido mais ultimamente, que é os The Strokes. Obviamente que vocês sabem quem são os The Strokes, pronto, é uma banda de indie rock, que até dizem que, pronto, há sempre aquela guerrinha entre... Feiros de Arctic Monkeys e The Strokes. É por isso que o Alex Turner, numa das músicas do último álbum, Tranquility Base Hotel Plus Casino, diz I Wanna Be One of The Strokes. Um, e, porque os The Strokes são muito parecidos. São basicamente a mesma wave dos, dos Arctic Monkeys. Com, só que a única diferença é que Arctic Monkeys tem o Alex Turner e os The Strokes, seja, o grande Julian Casablanca, que é um, um crazy mesmo, mesmo louco. E pronto, malta, -te, como tenho ouvido ultimamente um, The Strokes, acho que o mais adequado é mesmo despedir-me com uma das músicas dos The Strokes, que é a música Last Night, que é uma das músicas mais conhecidas dos The Strokes, que é do um álbum que há bem pouco tempo fez aninhos, que fez 20 anos, que é o álbum Easy um, This It, e, um, e é um álbum, pronto, tem músicas muito conhecidas, é dos álbuns mais mediáticos dos The Strokes, tem a música New York City Cups, tem a Take It All, It, tem a Alone Together, a Someday e tem a Last Night. E pronto, malta nada melhor que me despedir com a música Last Night, porque Last Night e as discotecas já abriram. Eu ainda não fui a nenhuma discoteca, tenho muitas saudades de ir a uma discoteca, por acaso. E pronto, só ainda não fui a discoteca, mas quando for vou dar aqui a minha, o meu feedback aqui na varandita. Mas pronto, acho que nada melhor que me despedir com a música dos The Strokes Last Night, que dá-me aquela vibe de discoteca, né? Aquela cena de de ressaca do dia seguinte a falar sobre a noite anterior e é muito isso que o Rolino Casablanca retrata aqui nesta música, né? E então fiquem com a Last Night e olhem, se vocês saírem, divirtam-se, aproveitem agora este desconfinamento, que parece que não, mas já, parece que estamos a voltar à realidade dita antes da pandemia. O facto de agora já o pessoal não dar máscara nas ruas e nas escotecas o pessoal estar à vontade Parece não, mas já é tipo um sinal de liberdade. Então, então aproveitem e olhem, quizás se vocês forem agora sair hoje este sábado à noite, amanhã, domingo, ou o dia que tiverem ouvido isto, podem ouvir a música Last Night dos The Strokes para relembrarem, sei lá, a noite épica que tiveram, ou não. Portanto, olhem, malta, fiquem então na companhia dos The Strokes com a música Last Night. Sejam felizes e até a próxima.